1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Diagnose Zukunft. Heute geht es um die Themen Prävention und Gesundheitsförderung. Und was mich total freut ist, heute endlich mal vis-a-vis -vis mit dir, Tobias. Wir haben uns ja bisher immer nur quasi digital unterhalten können. Aber jetzt macht es gerade möglich, du bist zu Besuchen Essen.
0: Super. Und du siehst noch besser aus als auf dem Foto in live. Wunderbar. Aber zu Gast ist heute Dr. Axel Endres. Er ist CEO der, von Skyan. Skyan ist das erste Angebot für ganzheitliche Gesundheitsmanagement im Unternehmen. Was das genau ist und wie wichtig so ein System sein kann, darüber erfahren wir heute
1: mehr. Und auch darüber, wie solche Ideen die Medizin weiter nach vorne bringen können, wenn wir mal auf Vorsorge und Prävention schauen. Wir blicken aber auch natürlich auf die Digitalisierung und wie Start-ups wie Skyan unser Gesundheitssystem weiterentwickeln. Ich freue mich auf das Gespräch. Beim Tobi weiß ich das auch. Und Absolut. Axel... Wer dich nicht kennt, der soll dich jetzt kennenlernen. Also stell dich doch einfach mal unseren Zuhörenden vor.
2: Sehr gerne. Hallo Ivy, hallo Tobias. Vielen Dank für die Einladung erstmal. Und ähm, ja, ihr habt es gerade schon gesagt, ich bin Gründer von Skyan Und wir haben uns zum Ziel gesetzt, wir wollen das Thema Gesundheitsförderung in Unternehmen wirklich einmal grundlegend neu denken. Und eigentlich ausschließlich in der Richtung, wonach es dem Wortsinne nach eigentlich gehen müsste. Nämlich Gesundheit zu fördern und wirklich sich ausschließlich darum zu kümmern.
1: Aber du kannst dich ja einfach selber beschreiben. Wie ist denn dein Werdegang?
2: Mein Werdegang?
1: Du bist ja nicht als Dr. Axel geboren. <lacht>
2: Das ist das ist wahr. Ich habe äh, ich bin Rheinländer, also ich bin in Düsseldorf auf die Welt gekommen, das darf man gar nicht so richtig erzählen, weil ich dann aufgewachsen bin in der Nähe von Köln und dann Nö,
1: nee, das macht dich jetzt sympathisch. <lacht> also für mich jetzt Kölner. Das bei, bei dir ist das ein Bonuspunkt.
2: Okay. Und äh, dann wirklich sozusagen äh, das Bewusstsein, äh, als ich das hatte, bin ich aufgewachsen in Oberwinter, das ist äh, ein bisschen südlich von Bonn, in Bonn zur Schule gegangen also ich bin wirklich waschechter. Rheinländer und habe dann später in München und in Köln studiert, habe dann auch lange in Köln noch gewohnt und gearbeitet und bin dann der Liebe wegen meiner Frau zuliebe nach Essen gezogen, vor mittlerweile fast 20 Jahren und seitdem hier in Essen.
1: Jetzt hast du Skyan gegründet. Was zeichnet diese Firma aus?
2: Ich habe das ja gerade schon gesagt, Skyan will wirklich sich ausschließlich um das Thema kümmern, wie kann man Gesundheit fördern? Und wir haben uns den Markt damals angeguckt, wie funktioniert eigentlich Gesundheitsförderung in Unternehmen heute? Und heute sieht das häufig so aus, dass so ein, ein Korb an Wohltaten über den Mitarbeitenden ausgeschüttet wird. Und was wir aber total oft gehört haben, ist, dass es zu Frustration führt, eigentlich bei allen Beteiligten, bei denen, die es organisiert haben, weil ganz wenig nur mitmachen und letztlich auch bei den Unternehmenslenkern, weil gefühlt irgendwie kein Ergebnis rauskommt. Und wir haben gesagt, wir müssen uns mal damit befassen, woran liegt es das eigentlich, dass das nicht so richtig funktioniert und sind zu dem Ergebnis gekommen, dass ganz viel damit zusammenhängt, dass mit dem Angebot, was da gemacht wird, ganz oft einfach kein Problem gelöst wird, weil jemand macht ja, nicht deswegen keinen Sport, weil es kein Angebot gäbe oder weil er sich das nicht leisten könnte häufig, sondern es muss ein anderes Thema geben, das da dahinter steht Und wir haben gesagt, wir wollen uns ausschließlich um dieses Thema kümmern, um die Probleme, die da im Weg stehen. Und das ist eben häufig das Thema Motivatorik, Motivation und auch ganz wichtig das Thema Orientierung, was, wenn man es ein bisschen überhöhen will, begrifflich vielleicht so etwas ist wie Gesundheitskompetenz. Und wir glauben dass betriebliche Gesundheitsförderung nur dann funktionieren kann, wenn das beides vorhanden ist. Also Gesundheitskompetenz aufgebaut wird systematisch, und auch das Thema Motivatorik ordentlich begleitet wird.
1: Das finde ich extrem spannend, Tobi. Ich weiß nicht, ob du es weißt. Ich weiß es auch nur, weil ich es ernsthaft <lacht> mal gegoogelt habe. Aber das Problem der Motivation und dass die Menschen eigentlich die Gesundheit in der eigenen Hand haben, das gibt es seit zigtausend Jahren. Es gibt einen Oton, einen Oton, ton dann wäre es aufgenommen. Aber es gibt eine Niederschrift eines Philosophen, der sagt, und die Menschen erflehen die Gunst ihrer Götter für ihre Gesundheit und erkennen nicht, sie haben sie in der eigenen Hand. Das ist super schön, finde ich. Und das war vor 2000 Jahren und wir haben genau die gleiche Problematik. Und so wie ich das gerade verstanden habe, ist das genau euer Thema?
2: Ganz genau. Das ist genau unser Thema, um das wir uns kümmern. Mhm. Und wie gesagt, die Lösung liegt aus unserer Sicht genau in diesem Zwei-Schritt. Eben im ersten Schritt Gesundheitskompetenz aufzubauen, also wirklich mal die Frage zu beantworten, womit fange ich ganz persönlich denn an? Was macht denn Sinn für mich? Also nicht für jeden ist Fitnessstudio das Richtige oder Laufen gehen oder eine bestimmte Art von Ernährung oder was auch immer. Und ich muss irgendwie ein Gefühl dafür bekommen, was macht Sinn für mich selber. Diese Frage muss ich beantworten. Und das hat ganz viel mit Gesundheitskompetenz zu tun. Und das kann man gemeinsam erarbeiten.
0: Das klingt auf jeden Fall schon mal gut. Und den Menschen soll es also besser gehen. Und Haiwis Lieblingsfrage ist ja immer dann, jetzt mal konkret. Ja? Also wie, wie kann Skyan dabei behilflich sein, dass wir uns einfach besser fühlen und
2: äh, vielleicht auch bessere Ergebnisse schaffen. Was wir mit Skyjan machen, ist eben in die Unternehmen zu gehen und von den Unternehmen äh, und mit den Unternehmen gemeinsam ein Angebot an die Mitarbeitenden zu richten und dort einen wirklich systematischen Prozess zu implementieren, der eben wie jetzt schon mehrfach gesagt, damit anfängt, sich, das, sich eben mit Gesundheitskompetenz zu befassen und wirklich Menschen zu empowern, ein besseres Verständnis davon zu haben, was macht Sinn für mich und was will ich eigentlich tun? Und das auch im Unternehmen zu verankern und dabei auch das Unternehmensumfeld, also das Unternehmen als Umfeld, das Unternehmen als Environment, als, als Lebensraum zu begreifen und das Unternehmen auch ein Stück weit in die Pflicht zu nehmen, diesen Lebensraum auch so zu gestalten, dass er quasi gesundheitsförderlich, gesundheitszuträglich ist.
1: Aber Axel, äh, jetzt komme ich rein, weil damit läufst du ja bei mir offene Türen. Ja, ich finde das ja, ja genau weil ich das genauso sehe wie du. Jetzt gibt es aber viele Unternehmen, die bieten das ja sowieso schon an. Also da gibt es das Fitnessstudio in der siebten Etage. Ich war zuletzt bei Vodafone. Da können sie irgendwie auch trainieren gehen. Dann gibt es die bewegte Mittagspause. Da holen die sich einen Personal Trainer. Da kannst du in der halben Stunde, wo die anderen sich den Wams vollschlagen, stattdessen Selbstachtsamkeitsübungen machen, aber auch ein bisschen Koordinationstraining. Das ist ja jetzt erstmal nicht neu, so, dann gibt es natürlich noch die Möglichkeit, äh, ganz heißer Scheiß, Tobias, ich wusste gar nicht, aber es gibt genetische Veranlagungen, ob du der Fitness, ähm, äh, äh, also ob du ein Typ bist, der eher Kraftsport macht oder ob du der Typ bist, der Ausdauersport macht. Kannst du auch noch testen lassen, dann weiß ich schon mal…
0: Sag mir gerne, wo.
1: <lacht> ich halte davon ehrlich gesagt gar nichts, weil da geht es ja um Spitzenleistung, ehrlich gesagt. So, jetzt kommst du nochmal mit deiner… Ähm mit deiner neuen Geschichte. Das heißt, was macht ihr denn dann konkret? Also ihr geht dann hin und da sitzt der Doc Esser, sich am Schreibtisch. Bäm.
2: Hat sich heute noch nicht bewegt. Ich setze setz nochmal da an, was du eben gesagt hast, mit dem Fitnessstudio. Ja. Ähm, ja. Ich habe das tatsächlich mal einmal erlebt, da war ich bei einer Firma, die hat ein ganz tolles Fitnessstudio. Ähm, sensationelle Ausstattung, ganz tolle Geräte, ausschließlich betrieben von ähm, Physiotherapeuten, also wirklich bestens 24-7 geöffnet. Einziges Problem, als ich da war, war außer mir sonst niemand da, also außer dem Personal. Es war wirklich niemand da drin. Und das ist genau das Thema. Ähm, das löst im ersten Moment kein Problem. Deswegen glauben wir, ähm, wollen wir die Menschen damit abholen, dass wir ähm, ganz konkret den Leuten das Angebot machen, wir haben ein ganz zentrales Element in dem Programm, das nennt sich Erlebnistag und an diesem Erlebnistag machen wir eigentlich drei wichtige Sachen, nämlich als allererstes Bewusstsein zu schaffen, das heißt wir, wir machen gemeinsam oder jeder Einzelne für sich schafft für sich Bewusstsein, wie sieht eigentlich mein Lebensstil aus und zwar im Hinblick auf die ganz die drei ganz grundlegenden Themen, also Bewegung, Ernährung, Stressmanagement oder wir sagen lieber Entspannung, weil das sich positiver anhört. Und ähm, darauf aufbauend beschäftigen wir uns eigentlich den ganzen Tag, erarbeiten wir uns gemeinsam. Ähm, was bedeutet das jetzt konkret? Also was bedeutet gesunder, gesundes Maß an Bewegung und Sport? Was bedeutet das im Hinblick auf Ernährung, glaube ich, auch ein Thema, das dich sehr umtreibt. Ähm, wie kann ich eben eine, eine Ernährung so gestalten, dass sie äh, sinnvoll ist? Und was bedeutet eben auch Entspannung und gesunder Schlaf und welche Auswirkungen hat das?
1: Also Selbstachtung. Genau.
2: Das, das hat ganz viel mit Achtsamkeit zu tun, mhm. ohne dass wir es sozusagen dauernd überall draufschreiben. Und am Ende dieses Tages steht dann, dass wir den dass wir jeden Einzelnen fragen, was ist jetzt deine Konsequenz daraus? Du hast ja heute Morgen Gedanken gemacht, wie sieht, wie sieht dein Leben aus, wie sieht deine Lebensführung aus im Hinblick auf diese Punkte? Wir haben uns heute den ganzen Tag damit befasst und was folgt jetzt daraus? Also was sind deine drei Potenziale, die du für dich siehst, in denen du aktiv werden möchtest? Und was dadurch automatisch passiert, ist, dass dadurch intrinsische Motivation entsteht und wir hören eben dann danach nicht auf, sondern nehmen die Leute weiter mit an die Hand, die das wollen, indem wir dann eben danach ein gemeinsames Potenzialgespräch führen. Wir machen vorher einen umfangreichen Check-up und in dem Potenzialgespräch wird dann gemeinsam geguckt und zwar im One-on-One. -on -One. Das heißt, jede Mitarbeiterin, jeder Mitarbeiter hat ein Gespräch mit einem unserer Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter und da wird eben geschaut, passen diese Potenziale zu dem, was wir gemessen haben? Also ist das, ist das der richtige Ansatz und geht das in die richtige Richtung? Ist das, ein, ist das ein Ziel, das auch erreichbar ist? Also kann ich das auch leisten, wenn ich mir wenn ich noch nie laufen war und ich nehme mir vor, ich gehe ab jetzt dreimal die Woche anderthalb Stunden laufen, wird das halt nicht funktionieren?
1: Das würde ich auch so sagen. Aber das... Also ich weiß nicht, wie es dir geht, äh, Tobi, aber das ist ja unheimlich viel mit Manpower dann, was ihr machen müsst, oder? Also bei einer kleinen Firma, okay, geschenkt, wenn da 10, 15, 20 Mitarbeiter sitzen, aber was macht ihr denn bei den Großen? Also das mit
0: dem Erlebnistag hört sich ja, ja. auch
1: so einfach erstmal an
0: und ja. dann ändern wir die Ernährung und Beratung, aber so wie es anhört, steckt ja viel mehr noch dahinter. Ja.
2: Wir haben uns, also das war auch genau die Aufgabe, die wir ganz am Anfang hatten. Ähm, wir, wir hatten. Es gab die Idee, und es war genau die Frage, wie lässt sich das so umsetzen, dass das eben auch in einer großen Firma abbildbar ist. Und ähm, das ist genau das, was wir eigentlich am Anfang der Entwicklung gemacht haben. Wir haben uns genau überlegt, was kann ich in einer sozusagen Gruppe machen? Also was kann ich von einem mit vielen tun? Und was braucht aber so eine Eins-zu-eins-Beziehung? 1 -1 Wenn ich so einen Check-up habe und ich will diese Ergebnisse besprechen, das muss ich in einer 1 zu eins beziehung tun, weil es sind sehr persönliche Sachen drin. Das will ich auch nicht mit einem Chatbot diskutieren, das will ich auch nicht mit IT diskutieren hm. und da braucht es das. Und deswegen haben wir das so gestaltet, dass sich das eben auch effizient lösen lässt und die äh, Kolleginnen und Kollegen führen dann eben äh, an einem Tag eine ganze Reihe solcher Gespräche, aber eben gebündelt und, und nicht und völlig unabhängig von den von den Gruppenveranstaltungen. Und wir nutzen natürlich das Thema Digitalität und Digitales an den Stellen, wo das auch Sinn macht. Weil es gibt einfach Sachen, die sich digital total gut abbilden lassen. Nämlich, wenn ich eine Information suche, wenn ich was nachschauen will, wenn ich ähm, jetzt gerade ähm, Gamification-Sachen machen möchte und so, dann macht das, macht das totalen Sinn. Und das ziehen wir auf eine Plattform. Und so kommen wir eigentlich dahin, dass wir eben auch in der Lage sind, wirklich große Firmen zu betreuen.
1: Okay, das heißt, ihr erspürt ja dann letztendlich das Gesundheitsverhalten der einzelnen Mitarbeiter und könnt das bündeln. Wie geht's denn dann weiter? Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass jeder Mitarbeiter von euch dann ein einzelnes Trainings- und Ernährungsprogramm bekommt und auch noch Selbstachtsamkeitsübungen, sondern... Geht das dann um an die CEOs, die dann quasi das komplette Programm für die Mitarbeiter eröffnen müssen? Oder wie macht ihr das?
2: Wie gesagt, ich glaube, wir wollen genau das, ähm, das umdrehen letztlich. Das heißt, mhm. wir wollen den Leuten gerade nicht dadurch, dass wir sagen, mach doch mal so und so, die Verantwortung wegnehmen, sondern, sondern wir wollen sie letztlich in die Verantwortung bringen. Deswegen ist das Empowerment so wichtig. Und okay. damit gebe ich dir die Verantwortung für dein Leben und für deinen Lebensstil mhm. und auch die Kompetenz, das zu gestalten. Und das ist letztlich genau, genau das, was wir umdrehen wollen. Wir wollen nicht die Verantwortung wegnehmen, indem wir sagen, kein Problem, du musst einfach alles nur so machen, wie die App das sagt oder nur so machen, wie wir das gesagt haben, sondern ähm, in das tägliche Leben bringen und Gewohnheiten von einer alten Gewohnheit in eine neue überführen, wo im Idealfall die neue Gewohnheit irgendwie gesundheitszuträglicher ist als die alte.
0: Und, und wenn wir es richtig verstehen, ihr setzt ja ein Stück vorher an sozusagen, in dem erstmal in dem Bewusstsein schaffen, dass du etwas tun sollst oder tun sollst. Ihr redet ja auch von dem Pareto-Prinzip zwischen uns beiden. Hiwi herrscht das ja schon sehr gut. Vielleicht kannst du dazu <lacht> noch was sagen?
2: Ja, ja. Ähm, das ist genau richtig, was du gesagt hast. Ich würde gerne dieses Thema noch nochmal äh, aufnehmen. Das ganze Programm ist so gebaut, wir haben uns da sehr viele Gedanken zu gemacht, wie auch die Psychologie des Menschen funktioniert und haben uns also sehr, sehr intensiv mit diesem sogenannten transtheoretischen Modell auseinandergesetzt, das eben beschreibt, wie komme ich eigentlich von einer Verhaltensweise in eine neue? weil äh, dieser alte Spruch, der Mensch ist ein Gewohnheitstier, das ist mhm. auch so. Das heißt, das Gehirn versucht ja immer dafür zu sorgen, möglichst effizient durch den Tag zu kommen. Das heißt, alles, was eine Gewohnheit ist, funktioniert ganz einfach, muss ich nicht lange drüber nachdenken. Und deswegen ist es auch so schwierig, die zu verändern. aber ähm, es gibt diese Beschreibung, wie man von einer Gewohnheit in eine neue kommen kann. Und das ganze Programm ist so gebaut, dass wir quasi den Menschen ein Stück weit da auch durchhelfen und die da durchcoachen und eigentlich durch die einzelnen Phasen coachen. Und die erste Phase von einer Gewohnheit in andere ist eben, Bewusstsein zu bekommen. Vorher bin ich, äh, in der deutsche Begriff dieser Phase ist Sorglosigkeitsphase, finde ich mhm. ein wunderbares äh, Wort, weil es eben so ausdrückt, ich habe überhaupt gar keine Sorge bei diesem Verhalten, weil es ist eben einfach mein Verhalten. Und der erste Schritt muss eben Bewusstsein sein. Und dann muss ich planen, was ich mache und dann muss ich anfangen, es zu tun. Und dann muss ich es wiederholen. Und durch die Wiederholung wird es eine neue Gewohnheit, über die ich dann auch nicht mehr länger nachdenken muss. Und das Pareto-Prinzip ist aus meiner Sicht direkt eingebaut in das ganze Verfahren, Dadurch, dass wir, dass der Ablauf, ich habe es eben schon so ein bisschen beschrieben, dass wir den Leuten auch nicht, erstens nicht vorgeben, was die Dinge sind, an denen die möglicherweise arbeiten wollen oder sollen, sondern die das für sich selber festlegen und dass wir sagen, such dir am liebsten drei Potenziale aus, nicht acht, sondern drei. Und durch diesen Ansatz der nicht sich nur auf ein Thema beschränkt, also Ernährung oder Sport oder äh, Entspannung, sondern dadurch, dass wir die Dinge im Zusammenhang betrachten, ähm, kommen die Menschen auch auf einmal auf den Gedanken, da entsteht im Kopf so eine Art Matrix und sagen, okay, da ist ein Haken dran, da ist ein Haken dran, da ist ein Haken dran, aber da mache ich noch nichts. Und da kann ich wahrscheinlich mit ganz wenig viel erreichen. Und deswegen glauben wir auch an der Stelle, äh, funktioniert das ganz genau so, dass eben die 20 Prozent die 80 Prozent Effekt machen. Ich hätte auch
1: gerne beide Sichten. Also Wie kommt das an bei den Beschäftigten und hm. wie kommt das an bei den Chefs?
2: Ähm, das kommt, das kommt ähm, sehr, sehr gut an. Ähm, bei den Beschäftigten entsteht ein Gefühl der Wertschätzung auch, weil ähm, die merken, das hat irgendwie einen anderen einen anderen Impact. Das hat einen anderen einen anderen Umfang. Das ist wirklich ernst gemeint. Das ist eben ein ganzer Tag, an dem kann ich mich ausschließlich mit mir und meiner persönlichen Gesundheit, mit meiner Lebensführung auseinandersetzen. Das ist was, was bei den Mitarbeitenden unglaublich wertschätzend aufgenommen wird und deswegen sehr, sehr positiv konnotiert wird. Und bei den Unternehmen kommt das deswegen positiv an und ich glaube für die Unternehmen ist ein ganz wichtiger Punkt, da haben wir noch nicht drüber gesprochen, ist der, dass wir aufgrund der ganzen Abläufe und eben auch der Tatsache, dass wir den Menschen Daten zur Verfügung stellen und einfach, einfach einen Check-up machen, der mir ein Bild von mir selber gibt, können wir auch den Unternehmen ein Bild liefern, das für die Gesamtheit der Mitarbeiter, die in der Gruppe sind, sagt, was ist denn jetzt eigentlich passiert? Also wo standen die vor einem halben Jahr und wo stehen die heute? Und damit wird Gesundheitsförderung im Unternehmen auf einmal messbar und greifbar und hält sich nicht mehr mit der Frage auf, wie viele Leute kommen eigentlich dienstagsabends zum Yogakurs, mhm. sondern ich kann auf einmal tatsächlich Aussagen darüber treffen, wie hat sich das Herzinfarktrisiko in der Gruppe verändert, die mitgemacht hat, wie hat sich ähm, ein Diabetesrisiko verändert, wie, hat sich, wie haben sich äh, Blutfettwerte verändert und diese Dinge. Das heißt, ich kann sehr viel dezidierter sagen, was ist wirklich im Gesundheitsstatus der Mitarbeitenden in meinem Unternehmen passiert.
1: Aber wenn du das so sagst, dann muss das ja auch eine ärztliche Begleitung beinhalten, oder?
2: Ja, ganz klar. Wir haben bei der Entwicklung des ganzen Systems sehr eng mit Ärzten, Biologen, Psychologen zusammengearbeitet, die wir im wissenschaftlichen Beirat haben, wo wir uns sehr, sehr intensiv mit befasst haben. Und das möchte ich an der Stelle auch noch ergänzen. Ganz wichtig, das ist auch immer eine Frage, die an der Stelle normalerweise gestellt wird, ist, was ist eigentlich mit Datenschutz? Und ganz klar, das ist das, worin wir auch unsere zentrale Aufgabe sehen, wir sind dafür zuständig, die Daten des Einzelnen zu schützen und das, dafür zu sorgen, dass die auch wirklich geheim bleiben und nur dem, eigenen, äh, dem eigentlichen Inhaber der Daten zur Verfügung stehen. Und dass niemals Daten ähm, generiert werden, die Rückschlüsse auf einzelne Personen zulassen würden.
1: Das heißt, der Chef weiß nicht, wenn ich jeden Abend mir Nutella-Glas reinziehe.
2: Ganz genau. Das ist das auch das alles Entscheidende. Ähm, und das macht es auch total notwendig, das eben nicht intern zu machen, weil ganz, ganz viele Mitarbeitende haben eben ein Störgefühl, ihre wirklich intimen Gesundheitsdaten bei ihrem Arbeitgeber abzulegen. Und, ähm, und wir können und tun das auch, versprechen den Mitarbeitern, dass wir höchstmöglichen Datenschutz gewährleisten und dass wir im wahrsten Sinne dafür sorgen, dass eben diese persönlichen Daten auch wirklich geheim bleiben. Wäre aber schon eine spannende
0: Auswertungsfrage mal, wie sich Gesundheit in Unternehmen entwickelt.
2: Ja, in der Tat. Und das ist halt das, was wir, was. ich
0: möchte jetzt gar nicht über Unterschiede zwischen unterschiedlichen Unternehmen reden, aber vielleicht ist das ja etwas…
1: Ich hätte da auch, Axel, noch eine konkrete Frage zu, und zwar ähm, diese Daten. Also ich möchte mal zurück, du hast ja eben gesagt, Diabetes Mellitus, Herzinfarkte, äh, kardiovaskuläre Probleme. Nehmt ihr ein Vorher-Nachher-Profil? von, den, Also wird richtig Blut abgenommen? Wird ein Ultraschall des Herzens gemacht? Wird eine Lungenfunktion gemacht? Also ist das so oder, oder geht es mir um die subjektive Einschätzung, dass die Leute sagen, okay, ich brauche jetzt eine Pille weniger für meinen Bluthochdruck oder ich habe 10 Kilo abgenommen mir geht es halt dem besser? Nein,
2: wir machen einen wirkliche, eine wirklichen Checkup. Das heißt, in der Tat, in dem, in dem fünf sterne checkup ist eine Laboruntersuchung enthalten. Das heißt, wir nehmen wirklich mhm. Blut ab und äh, bestimmen eine ganze Reihe von Werten mhm. und darüber hinaus, äh, wir machen keinen Ultraschall oder eine Lungenfunktionsprüfung, aber wir machen einen Fitnesstest, wir machen eine Körperzusammensetzungsanalyse mit diesem äh, BIA-Verfahren, wir machen äh, eine Stoffwechseluntersuchung mit mhm. so einer Atemgasanalyse mhm. und wir haben, ähm, wir schreiben mit einem, äh, mit so einem Medizingeräte, also mit einem Gerät, das medizinisch zugelassen ist, zum Beispiel ein komplettes EKG, um einfach auch ähm, den Leuten, das wird automatisch ausgewertet und soll eben den Leuten auch eine Chance geben, ähm, dass sie nicht anfangen mit Sport, wenn das vielleicht gar nicht angezeigt ist, sondern wenn da irgendwie ähm, das Gerät sagen würde, dass irgendwas nicht in Ordnung, würden wir eben sagen, geh mal zu einem richtigen Arzt und äh, lass das checken bitte. Mhm. Und das wird kombiniert noch mit einem umfangreichen Fragebogen, der eben auch eine ganze Reihe von psychischen Themen noch aufgreift.
1: Für alle, die es nicht wissen, äh, die BIA-Aufzeichnung ist nichts anderes als letztendlich, wie der Körper gerade zusammengesetzt ist. Wie viel Muskelmasse man hat, wie viel Fettmasse man hat, wie viel Wasser gerade an Bord ist. Ne? Und letztendlich, ob man zu dick oder zu dünn ist. Wenn mal ganz, okay. Das heißt, dieser Check-up kriegt dann erstmal jeder und der wird dann auch nochmal validiert nach vier Wochen, sechs Wochen, acht Wochen.
2: Nach, äh, wir machen das ähm, am Anfang nach einem halben Jahr nochmal, um der Sache auch Zeit zu geben, sich eben auch wirklich äh, zu entwickeln und das folgt eigentlich einem ziemlich einfachen Prinzip, nämlich machen äh, bzw. messen, machen, messen und äh, ist eigentlich ein Prinzip, das in Unternehmen total häufig angewendet wird, also wenn ich irgendwie meine Brand Awareness äh, messen will oder vorhabe, daran was zu ändern, dann messe ich erstmal, dann mache ich die Aktion Und dann messe ich wieder die Brand Awareness. Und dieses Prinzip übertragen wir genau hierhin. Und ähm, wir hatten es ja eben schon mal vom Bewusstsein. Das hat auch im Wesentlichen das Ziel, Bewusstsein zu erzeugen. Und mir eben schwarz auf weiß oder in dem Fall bunt auf weiß, mal vor Augen zu führen, wo stehe ich denn eigentlich? Wie stehe ich mhm. denn da? Sehr übersichtlich. Wir haben dann ähm, tolles Dashboard für gebaut, das auch ein bisschen unmedizinisch daherkommt, dass ich eben so mit einem Blick erfassen Ach, kann. Das ist super spannend. Ey.
0: Das, das eine, eine Frage, die sich da aufdringt gerade in diesen Zeiten. Habt ihr, habt ihr das Gefühl, dass durch Corona sich der ein oder andere vielleicht tatsächlich mehr fragt? Wo stehe ich? Was kann ich tun? Wie kann ich mich gesundheitlich ver verbessern? Also ich stelle mir ja vor, wenn ihr zu den Unternehmen geht und man feststellt, die Menschen werden glücklicher, sie arbeiten gerne, die müssten euch ja eigentlich die Bude einrennen. Merkt ihr da irgendwas in diesen, in diesen Corona-Zeiten?
2: Ja, absolut. Ähm, Corona hat die Situation schon verändert. Ich habe ganz am Anfang, als das losging mit Corona, habe ich gedacht, okay, kurzfristig ist das für uns eine Katastrophe und ähm, wird für uns eine schwierige Zeit werden. Mittel- bis langfristig, glaube ich, wird es uns total helfen, weil einfach die Awareness für das ganze Thema ein ganz neues wird. Und genau das passiert jetzt auch. Ich habe jetzt ähm, häufiger mit Unternehmern gesprochen, mit leitenden äh, Mitarbeitern in Unternehmen, die sagen, ich glaube, wir müssen jetzt einfach mal was machen, wir können das jetzt nicht mehr so laufen lassen. Ich merke, dass, dass meine Mitarbeitenden im Unternehmen, ich merke, dass, das dass da eine Anspannung da ist, die sich irgendwie Bahn bricht und ähm, ich will das so nicht laufen lassen. Ich möchte da in eine aktive Rolle kommen und ich möchte da aktiv ähm, helfen und äh, was beitragen, dass sich die Situation verändert. Und insoweit äh, ist das absolut so, dass Corona ähm, das ganze Spielfeld aus meiner Sicht total verändert hat.
1: Axel, du sagst ja selbst, der Mensch ist ein Gewohnheitstier und ähm ich versuche das immer so äh, für meine Patienten oder auch für das Publikum irgendwie runterzubrechen, dass ich sage, Lebensqualität und Lebensquantität. Auf der einen Seite muss man sagen, gesund gestorben ist trotzdem tot. Das ist auch schlecht. <lacht> ja, Das heißt, wenn du irgendwie die ganze Zeit du dich selbst Kastaneit hast, dann war es nicht gut. Auf der anderen Seite muss man sich natürlich auch überlegen, möchtest du einen Kurzfilm haben oder möchtest du einen Langfilm mit Überlänge, also einen Blockbuster und so wie das bei dir klingt, ihr nehmt ja wirklich die Menschen und versucht denen zu erklären, wie sie ihren Schweinehund so klein wie möglich halten und wirklich eine Lebensstiländerung auf Dauer schaffen.
2: Ja, ganz genau. Und ich finde die Begrifflichkeit auch toll mit dem Langfilm und dem Kurzfilm. Weil genau darum geht es am Ende. Und am besten wäre ja ein Langfilm mit einer hohen Lebensqualität. Da, da müssen wir am Ende des Tages nämlich eigentlich hin und dafür haben die Menschen eigentlich alle Mittel für sich selber in der Hand und es geht eben darum, diese Hebel auch gut zu, be gut zu bedienen und eigentlich für sich selber in eine Bedienungsanleitung zu kommen ich meine, ähm, dir ist das total klar, ich fand das, äh, als ich das gelernt habe ähm, vor kurzem, fand ich das eine erschreckende Zahl, 70% Prozent aller vorzeitigen Todesfälle sind lebstilbedingt und ähm, das muss man sich mal vorstellen, was das auch in den Unternehmen heißt. Ich habe vor 14 Tagen mit einem ähm, Verwaltungsleiter von einem nicht ganz kleinen Unternehmen gesprochen, der sagte, ja, wir haben hier 1800 Leute ungefähr, bei uns stirbt pro Jahr einer.
1: Wahnsinn. Wie sieht es bei dir aus, Tobi? Was macht de deine Firma für Prävention? Und äh, was würdest du sagen, wie ist die Motivation bei den Mitarbeitern? Wie ist die Motivation übrigens bei dir?
0: Jetzt, jetzt kann ich ja nichts Falsches sagen, aber was wir tun ist, dass wir uns ganz oft freuen. Und wir haben zum Beispiel auch ein internes Glückstagebuch eingeführt, so dass wir tatsächlich überlegen, was waren heute den ganzen Tag für schöne Dinge. Und äh, wenn ich das also heute Abend zum Beispiel hier so höre, dann ist das auch ein schönes Ding, weil äh, ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass Prävention vielleicht doch nochmal irgendwann eine größere... Das
1: heißt, deine Firma ist auch aktiv in der Prävention und ihr bietet euren Mitarbeitern auch die Möglichkeit an, sich auszuleben, wenn sie denn wollen. Ich denke, wir bieten schon ordentlich viel Freiheiten an.
0: Und äh, wir haben jetzt präventiv schon mal äh, Duschen auch bei uns zum Beispiel eingebaut, dass wir eben die Möglichkeiten bieten, individuell, nicht per Glück und Order Mufti was drüber zu schütten, aber wer möchte, äh, kann, kann gerne auch äh, eben entsprechend in die Fitness ein, ein, einsteigen, was jetzt tatsächlich mehr und mehr genutzt wird, trotz Corona.
1: Finde ich super. Also ich bin ja einer derer, die in der Mittagspause nochmal so einen Workout machen, ne? Ich finde es ja wirklich schön, dann sitze ich wirklich in meiner Kaschemme unten, also es hat noch nicht mal Fenster in meinem Oberarztzimmer, aber dann hänge ich da halb nackt und mache so eine halbe Stunde Training. Und ich bin danach schweißnass, gehe dann duschen und ähm, fühle mich danach aber einfach deutlich besser, deutlich klarer und deutlich effizienter. Die anderen hauen sich dann einfach das Kantinenessen rein, sind postprandial, also für alle, die keine Mediziner sind, ne, die sind einfach super müde. Ich bin eigentlich topfit und ich finde solche Sachen wie dein Unternehmen, Axel, das muss man unfassbar unterstützen. Was ich ganz spannend finde, ist, ähm, du bist ja letztendlich, ähm, ist euer Produkt ein Mix aus digital und analog. Und das finde ich auch an dieser Stelle wieder etwas besonders, weil äh, Tobi und ich, wir haben ja momentan ganz viel mit Digitalem zu tun. Und du bist jetzt der Erste, der so ein bisschen, ja, wie nennt sich das? Twitter? Ja, der mit so einem Twitter-Produkt um die Ecke kommt. Siehst du denn daran jetzt den nächsten Erfolg bzw. das Potenzial?
2: Also wir, sagen, wir versuchen das Hybrid zu nennen. Ob das ein besserer Begriff ist, das weiß Publikum ich nicht. Das du
1: mir so viel. <lacht>
2: <lacht> ja, also wie gesagt, wir nennen das Hybrid, weil ich davon überzeugt bin, es gibt Themen, die sind Total gut aufgehoben in der digitalen Welt und es ist total sinnvoll, das digital zu lösen. Also wenn ich irgendwelche Informationen suche, die ich jetzt haben will, dann gibt es einfach nichts Besseres, als wenn ich das digital unterstütze und das in dem Moment finden kann. Aber wenn es eben um die Besprechung von so einem Checkup geht, das will ich nicht mit einem Chatbot besprechen. Das möchte ich gerne mit jemand aus Fleisch und Blut besprechen der muss mir nicht gegenüber sitzen. Das kann ruhig über ein Videochat sein, das kann auch am Telefon sein. Aber ich möchte da wahrgenommen werden, auch als Mensch wahrgenommen werden. Und deswegen glaube ich, dass es gerade in dem Thema Gesundheitsprävention ganz wichtig ist, bestimmte Bereiche auch wirklich in einer menschlichen Kommunikation, in einem Gespräch miteinander zu äh, besprechen und, und zu lösen.
1: Wir fragen Tobi und ich uns ja die ganze Zeit, wie sieht denn die Gesundheitsprävention bei euch aus? <lacht> also ich stelle mir das ja so vor, morgens um sieben trefft ihr euch, halbe Stunde Yoga, Stretching und dann erstmal zehn Kilometer. Oh, und danach ab in die Firmen. Richtig? <lacht>
2: ähm, also sagen wir mal so, wir sind ja ein Startup, das heißt, wir können uns, wir können uns die, die ganz großen das ist
1: das Sachen...
2: Der Beste <lacht> Die ganz großen Sachen können wir uns noch nicht leisten, aber was wir, äh, was wir zum Beispiel äh, absolut machen, ist, dass wir ähm, zeitlich, örtlich totalen Freiraum geben. Also ähm, bei uns kann jeder da arbeiten, wo es für ihn gut ist, ähm, solange das irgendwie passt. Das heißt, wir äh, tun das an der Stelle auch, wenn wir gemeinsam essen, achten wir drauf, dass wir irgendwie auch ein bisschen vernünftige Sachen zu uns nehmen, dass es eben nicht zu den postbrandialen Effekten kommt, die da schlicht entstehen können. Aber sind wir eben auch genau wieder bei dem Thema, den richtigen Nährstoffmix zu finden, kann da extrem helfen. Und wir versuchen einfach im Unternehmen auch die Alternativen dazu haben, die es einfach gibt, dass es, dass ich nicht mir, dass ich nicht alles mit Zucker süßen muss, sondern dass ich irgendwie auch eine ähm, gesündere Alternative finden kann, die dafür zur Verfügung steht. Wenn wir ein Meeting haben, stellen wir nicht äh, nicht die klassischen Kekse auf den Tisch, sondern Leckere. es gibt äh, zum Beispiel Kokosflakes oder äh, oder Nüsse oder so so ein Zeug. ja. Mhm.
1: Was für eine Erfahrung hast du mit ja, ärztlichen Kollegen von mir? Wie finden die das? Sagen die puh oder sagen die, boah, mega?
2: Es gibt das eine wie ja. das andere. <lacht> es gibt wirklich das eine wie das andere. Es gibt ärztliche Kollegen, wie du so schön sagst, die dem extrem skeptisch gegenüberstehen. Warum?
1: Das würde mich interessieren. Es muss doch jedem Arzt, jedem, jeder Ärztin doch aus der Seele schreien, wie geil das ist.
2: Ich kann es, Also ich kann es dir nicht sagen, weil ich es auch am Ende nicht verstehe, weil ich glaube, dass, wir, dass das Thema Prävention eigentlich der Weg ist, mit dem, wir, mit dem wir viele Themen im Gesundheitswesen lösen könnten und deswegen verstehe ich das ehrlich gesagt auch nicht. Auf der anderen Seite gibt es äh, ärztliche Kollegen, habe ich eben schon gesagt, mit denen wir wissenschaftlich inhaltlich zusammengearbeitet haben, die sagen, genau das ist der Weg, genau so müssen wir das machen und äh, und da müssen wir uns drum kümmern.
1: Also ich hoffe, dass ihr da mehr Zuspruch bekommt. Also der da sagen, ist das ja genau der richtige Weg, den ihr geht, oder? Was meinst du, Tobi?
0: Auf jeden Fall, und ich bin mir sicher, wir sehen uns in Berlin bei uns äh, wieder und freuen uns, sich auch einmal einladen zu dürfen, bei uns zu schauen. Ich glaube, tolle Sache für die Mitarbeiter.
1: Ich sehe, die schon ein paar Sit-ups machen. Das
0: habe ich heute Morgen sogar schon.
1: Ich finde es ein ganz wichtiges Thema. Also mir hast du heute extrem aus dem Herzen gesprochen und ich finde, das kann man gar nicht genug würdigen. Und ich sehe da auch die Firmen auch ein bisschen in der Verpflichtung, dass man solche Startups wie dich reinholt. Ähm, Krankheitsausfälle sind deutlich teurer als ein gut funktionierendes Team, was glücklich und gesund ist. Nichtsdestotrotz. Meine vorletzte Frage, ich darf sie immer stellen. Deine liebste analoge Gewohnheit, die sich definitiv nicht digitalisieren lässt, die hätte ich jetzt gerne gewusst und der Tobi auch. Da müsstest du jetzt was Sportliches sagen.
2: Nee, ich sage was anderes. Meine liebste, meine liebste analoge Gewohnheit ist, ähm, abends zehn Minuten Klavier zu spielen. Ähm, ich, kann, äh, ich, kann nicht besonders, ich kann nicht besonders gut Klavier spielen, kann ich schon mal direkt dazu sagen. Ich habe nämlich erst vor zweieinhalb Jahren damit angefangen. Ähm, aber das ist für mich, ist das meine Form von Meditation, wollen wir mal sagen. Weil das für mich eine totale Entkopplung vom Tag bedeutet. Einfach die, manchmal sind das nur fünf Minuten oder zehn Minuten, ähm, die ich mir dafür Zeit nehme. Ich mache das aber quasi jeden Tag um einfach mich vom Alltag zu entkoppeln und einfach diese, diesen kurzen Moment für mich auch zu haben. ganz schön und da kann
1: ich auch bestätigen, das wird sich niemals digitalisieren lassen, dieses Gefühl an einem Instrument zu sitzen und Töne zu entlocken und man muss auch kein Profimusiker sein. Definitiv nicht, darum geht es gar nicht, sondern da geht es wirklich einfach nur, sich selbst zu finden. Das ist übrigens auch eine Form der Achtsamkeitsübung.
2: Ja, unbedingt. Das ist
0: ganz hervorragend, weil dann würde ich vorschlagen, wir geben jetzt hier noch ein kleines Konzert gleich im Anschluss, bevor wir vielleicht auch, weil wir uns heute sehen, einmal anstoßen werden. So viel darf hier verraten werden. Aber vorher noch die allerletzte Frage, die wir dir stellen dürfen. Wie lautet denn deine persönliche Diagnose Zukunft?
2: <lacht> hervorragend. Ja. Ähm, ähm. Wie lautet meine persönliche Diagnose Zukunft? Das kann ich dir sagen. Da kann ich, glaube ich, ganz gut mit unserer Vision antworten. Meine Diagnose Zukunft lautet, und das ist eben gleichzeitig unsere Vision als Skyan, ist, jedes Unternehmen besteht aus Menschen, die den eigenen Weg zur persönlich besten Leistungsfähigkeit gehen.
1: So lass mir das stehen. Und das, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, war wieder mal eine Folge von Diagnose Zukunft mit dir. Axel Endres, CEO von Skyan und natürlich Tobias Leipold und dem Ollen Doc Esser.
0: Wir hoffen, wir konnten Ihnen heute ein paar neue Denkanstöße geben und freuen uns auf die nächste Episode. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleiben Sie gesund.